0: 3.7 San Juan, WZMTFM 93.3 Ponce y WBFM 97.5 Mayagüe. Saca tu soundblock porque te vas a quemar con esta salsa. salsa. La emisora de la
1: salsa número uno
0: de Puerto Rico. Z93. Tú, tu emisora nacional de la salsa y escúchanos en nuestra aplicación la música.
1: Comenzamos nuestra segunda hora aquí en Nación Z Nacional, mis amigos. Soy Leo Díaz. Ya está aquí en el estudio el licenciado Cristian Sobrino. Cristian, saludo, ¿cómo estás?
0: Saludos, Leo, y eh, saludos a ti y a toda la audiencia. ¿Cómo estuvo ese fin de semana? Bueno, estuvo muy bueno, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno.
1: Cristian, eh, estabas en sala escuchando mientras abordaba el tema del estatus, y quisiera comenzar por ahí, precisamente. Eh, Tú has estado muy de cerca, particularmente de 2017 para acá, eh, en el funcionamiento de la Junta de Supervisión Fiscal, producto de, de una acción del Congreso y, y, y producto de nuestra situación de estatus, ¿verdad?, que permite este tipo de estructura sobre Puerto Rico y su gobierno y atender la, la quiebra. Eh, y, y quisiera, teniendo el beneficio de, de, de tu comparecencia, ¿cómo, ¿cómo tú ves ese proceso, desde el punto de vista político y gubernamental, en términos de, de, de esa estructura de la Junta de Supervisión, este proyecto que se acaba de erradicar, ¿cómo, cómo tú ves todo este panorama para Puerto Rico, Cristian?
0: Bueno, yo creo que en términos de la Junta, eh, la Junta al, desde el principio de que se organizó tomó una postura de neutralidad, entre comillas, al estatus de Puerto Rico. Ellos entienden que según la misma ley promesa, sí. ellos están prohibidos de intervenir en cualquier asunto que tenga que ver con el estatus de Puerto Rico y siempre se han quedado eh, partiendo de la premisa de que el estatus actual es el que va a imperar y que no van a asumir ningún cambio al mismo. Así que en yo creo que la Junta como tal no está, no está tomando ninguna postura y probablemente no está prestando mucha atención al tema. Sí. Eh, en la medida que ellos entiendan que puede afectar o algo el proceso, pues quizás hacen algún tipo de expresión, pero eh, contrasta con una posibilidad que tenía la Junta en su momento de tirar su peso y su, y su, eh, su mensaje hacia Washington a favor de la estabilidad o de la independencia de una posición. De hecho, la Junta de Puerto Rico está diseñada a base de la junta que se utilizó en Washington D.C., y la, segun, la primera junta de Washington DC se entendió que fue un fracaso porque se concentró demasiado en lo fiscal ¿Qué? y en lo burocrático y no le prestó atención a la relación estructural entre la capital de Washington DC y el gobierno federal. Es la segunda camada de esa junta que toma la postura de que para que su trabajo sea exitoso tiene que asumir una postura acerca de ciertos puntos entre la relación entre Washington y Puerto Rico. Y el, el, la Junta de Puerto Rico siempre ha hablado de nuestras reformas estructurales, tenemos que reformar el sector energético, el sector, el, el sector laboral, pero no hay nada más estructural que requiere reforma que la relación entre, el, el, entre Puerto Rico y el gobierno federal.
1: Interesante ese punto.
0: Así que el, el, hasta cierto punto la Junta eh, no es neutral, pero tiene que tomar postura asumiendo que el ELA el como está ahora mismo se va a quedar para siempre.
1: Ya veo. Cuando hablas de, de la Junta de Washington y que eventualmente tornaron un cambio en su visión, eh, mirando ya lo, lo que era la relación con, con, con el gobierno federal, que, ¿qué posturas, por ejemplo, asumieron que, que
0: cambiaron Ellos, esa visión? Eh, pues, Uno de los ejemplos era la, la inequidad. De los, de los residentes de Washington D.C. en el programa de Medicaid. Okay. Eh, otro problema era la, la, el tamaño del de, de los bienes inmuebles que tenía el gobierno federal que no pagaban contribuciones a la ciudad. Okay. Eh, el pago de ciertos sistemas de pensiones en el gobierno de Washington D.C., que en realidad era una, era una extensión del gobierno federal. Uh -huh. De hecho, muchos de los asuntos que tocaron son asuntos que lo tocamos nosotros como territorio. ¿verdad? Nosotros uh -huh. siempre estamos dando la pelea por asuntos de Medicaid. Uh -huh. Tenemos el asunto del de, de, de uh -huh. de, no, no pago de ciertas contribuciones. Okay. Eran cosas bien similares. Ya. Yeah.
1: Eh, eh, de, de lo que me dices, eh, se parece mucho a, a, a las luchas que nosotros damos aquí.
0: Con, sí, porque conocían. Washington D.C., para todos los propósitos, es un territorio, ¿verdad?, claro, que, que claro. está sujeto a un poder... Eh, ¿Nunca, eh, nunca tocaron el aspecto
1: ese de estatus, vamos a decir. No, no
0: lo tocaron, pero sí atendían específicamente, <coughs> hacían recomendaciones sobre particularidades de esa relación.
1: Eh, trae un punto que yo no había escuchado esa discusión. ¿Cómo a la Junta se le prohíbe entrar en cuestiones de estatus y a la misma vez se le pide en la ley... Que, que busque herramientas para el pueblo de Puerto Rico. Y el principal escollo, la principal traba que tenemos nosotros es la herramienta fundamental de, de tener poderes.
0: Y, claro. y la, la Junta
1: está impedida de entrar en el principal claro. problema.
0: Porque la Junta, la, el, la, el, el punto de partida intelectual de la Junta es que el problema de Puerto Rico es mala gerencia. ¿Verdad? Es, es el, el, el único, la única razón que tú pondrías una Junta para atender un asunto fiscal en una jurisdicción es porque tú entiendes que la gerencia ha sido inadecuada.
1: Si esa gerencia hubiese sido buena, la Junta
0: nunca la, hubiese pues llegado, no. por lo cual eso es lo que hay que atender. Correcto, pero esa, par, esa presunción, la primera Junta de Washington DC también la utilizó y fue un fracaso porque la realidad es que hay, unas, hay unos asuntos de cómo se relaciona un territorio, o en aquel caso Washington DC con el gobierno federal, Ajá. que si no se atienden, te establecen un, un tope a cuán progreso, a cuánto progreso tú puedes conseguir siendo puramente buena gerencia. Okay. Eh, en Puerto Rico yo creo que, que vamos a partir de la premisa que del 1948 al 1960 hubo buena gerencia. Vamos a dar eso por dado. Uh -huh. Pues con toda esa buena gerencia, Puerto Rico seguía, seguía siendo sustancialmente más pobre que el resto de los Estados Unidos. Y era por asuntos que tenían que ver con esa relación. Y sin hablar de, de, lo, de los retos demográficos que tenía Puerto Rico en ese momento, que venía de varias décadas de pobreza extrema.
1: Eh, ahí está la Junta. De otra parte, se radica el proyecto en el fin de semana eh, sobre estatus. ¿Tu visión en términos generales de, de esta medida?
0: Bueno, mi visión en términos... Uh -huh. O sea, yo entiendo uh -huh. que Puerto Rico ya en varias ocasiones se ha expresado con un favor, determina, un, un favor a, la, a la estadía que debe sentirse que es de, está determinado ya, ¿verdad? la mayoría de los puertorriqueños eh, entienden que si van a continuar siendo ciudadanos americanos deben hacerlo dentro de la estructura de la constitución, sino un estado pleno eh, pero yo entiendo que algunas personas pues nunca quieren reconocer eso y si hay que dar un segundo un tercer turno al bate pues no me molesta en lo más mínimo, de hecho si quieren incluir el ELA Unicornio, si quieren incluir el dominio inglés y la autonomía española, yo digo que la incluyan también, a mí eso no me molesta. De hecho, yo tengo la postura de que si los puertorriqueños nos dan a escoger entre todas las alternativas y no escogemos la estabilidad, pues quizás tenemos que enfrentar la realidad que no nos merecemos, eh, porque uno tiene que querer la estabilidad a las buenas y a las malas, ¿verdad? Eh, pero el proyecto creo que es un proyecto de, de mm -hmm. consenso, tiene cierto nivel... De, ...de apoyo entre varios sectores... ...que antes no se podían ver... ...ni estar en un mismo cuarto... Eh, ...lo que a mí me parece cómico del proyecto... ...es que si uno mira... La, el, ...el tema de contención más grande... ...es sobre el, el tema de la ciudadanía americana... Ajá. ...¿verdad?... ...todo sí. el debate ha sido... ...nadie duda que con la estadía continúa la ciudadanía americana... ...pero el, el debate es de... ...¿cuánto va a continuar bajo la libre asociación ...o bajo la independencia?... Ajá. ...y eso revela lo siguiente... ...nuestra integración política y ilegal a los Estados Unidos, ya se ha convertido en una parte intrínseca de lo que es el puertorriqueño. Hablar de un puertorriqueño que no es ciudadano americano y hablar de un puertorriqueño que camina en la luna es lo mismo, porque no existen. Eh, esa, esa es la parte de nuestra cultura, que yo le digo la cultura civil, que a muchas personas se le hace difícil de reconocer. Cuando nosotros hablamos de ciudadanía, de lo que es una persona en el público o en, en, en la vida pública... Nosotros partimos de unas premisas que son de la constitución de los Estados Unidos y la relación con esa, con esa nación. Eh, eliminarlo es un brinco al, al vacío. No hay, cuando alguien habla de que Puerto Rico va a tener una ciudadanía puertorriqueña, eso no tiene contenido, ¿verdad?, porque no tiene experiencia. Así que eso ha sido para mí lo más revelador dentro de todo. Se habla de independencia y libre de asociación, pero siempre tiene que entrar el tema de la ciudadanía americana porque simple y sencillamente no hay punto de referencia porque el puertorriqueño ha creado su realidad de, partiendo de la premisa que tiene esa ciudadanía americana.
1: Distinto a nosotros, en cualquier lugar de Latinoamérica, yo no creo que estén los ciudadanos de Venezuela o de Colombia o de Argentina o de Bolivia planteándose que le dé la ciudadanía americana.
0: No, eso, eso es como eso, si fuera otro universo para el, ellos. Eso ¿no? es ¿no? No no, otro que país, ver.
1: otra cosa. Para nosotros no. Para nosotros nosotros somos ciudadanos americanos y hasta el punto que aún... Aún los que abogan por una república, por un país independiente, que es una manera digna de resolver este asunto, por supuesto, y reconocido internacionalmente como todos los países independientes, no, no, no se están planteando esta cosa de, de ser ciudadanos eh, americanos. En el caso de nosotros, después de 1898, eh, Cristian, Puerto Rico da un, da un vuelco en otra dirección y se aleja de lo que es el resto del Caribe y Latinoamérica en términos de su visión hacia los Estados Unidos. Eh, y eso se fue incrementando en el 17 cuando llega la ciudadanía. Y la, la visión que tenemos hoy, eh, nosotros ni siquiera nos planteamos la posibilidad cuando tenemos problemas en ir a vivir a otro país que no sea los Estados Unidos.
0: No, y, la, y las personas que lo hacen es por razones bien particulares. ¿verdad? No, hay, hay puertorriqueños alrededor del mundo y estoy seguro de claro. puertorriqueños que, que hasta se han hecho ciudadanos de esos lugar Hay muchos puertorriqueños que tienen también por alguna razón el pasaporte europeo. Pero el, 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 la masa. Eh, exacto, el, la, el punto de referencia para el puertorriqueño, <coughs> no, siempre los Estados Unidos, y tiene todo el sentido del mundo. Son más de 100 años ya de historia integrada, uh -huh. y, 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 y pensar lo diferente, ella está haciendo ejercicio de fantasía, no son ejercicios que, que, que llevan a una <coughs> conclusión sobre qué es la realidad que todos nosotros vivimos. Y en esa medida, cuando yo dije ahorita, quizás eso choca, ¿verdad? Que uno diga, ¿nos mereceremos la estadía? Pues es que hay que hacerse esa pregunta. Porque llega un momento donde la única razón que no hemos resuelto el issue es por nosotros mismos. Claro, claro. Eh, esta, eh, si tú notas, todos los eh, los críticos del movimiento estadista nunca te dicen es que es mala, te dicen que es que no te la van a dar porque no te quieren.
1: Ah, eso es punto.
0: Y esa, eh, mm. si fuera tan malo, te la regalan. Las cosas malas se le regalan a uno. Nadie nunca te las vende. Eh, y en es ese verdad. sentido, hay que, hay que entender que es simplemente una cuestión de, de, de un complejo individual. Eh, yo,
1: yo veo esta cosa por décadas, de que, que el americano hable, que diga que está dispuesto a dar. Que te, pues está hablando y está diciendo lo que está dispuesto a dar. Y lo que no está dispuesto es al territorio. Está claro entonces yo veo algunos en el liderato del Partido Popular, pero no lo he escuchado todos, algunos hablan, otros se callan y otros ya se fueron con la libre asociación. Pero los veo, no, pero es que no, no nos están dando lo que nosotros queremos. Bueno, porque, porque no están dispuestos a darlo, sencillo, es sencillo.
0: Bueno, la, también hay que reconocer, para el, para el gobierno federal, el territorio siempre va a ser una opción. Lo que pasa es que no es una, no es una medida para resolver el problema territorial. Claro, o sea, el problema? Eh, Puerto Rico puede ser Estado y van a continuar habiendo otros sí. territorios. Eh, eso no es... Eh, que Puerto Rico sea Estado no descarta que no, continúe... No se hace
1: inoficiosa la cláusula territorial porque Puerto Rico sea Estado, porque hay otros territorios más.
0: Bueno, porque somos nenes grandes y entendemos, y los nenes y las nenas grandes entendemos que los imperios tienen colonia, es, es su naturaleza. Pero, pero en el caso de Puerto Rico yo creo que estamos todos insatisfechos con los resultados de ese sistema y queremos algo diferente, por lo cual poner el, el, el status quo, ponerlo en la, en la, en la papeleta de solución pues parece un poco inverosímil para cualquier persona que lo vea objetivamente.
1: En términos del proyecto, ya en su contenido, eh, ¿te satisface las definiciones y la manera en que está estructurado?
0: Eh, sí, yo creo que la única parte que tengo un poquito de reserva es que la, la, la transición a la, la estadía no, no queda muy claro. Yo creo que la razón es más una técnica de que si uno pone ciertas disposiciones en un proyecto de ley, pues tiene que cambiar de comité y de y el proceso parlamentario. Pero en general me yo creo que me satisface porque por lo menos en el contexto de la libre asociación e independencia Ajá. le da una forma concreta. Y el problema que hemos tenido debatiendo este asunto en las últimas décadas es que esas, esas soluciones no tienen forma y siempre se quedan en, en, el, en, el, en el estado de la fantasía. De, puede ser todo lo que tú quieras y nada lo que no quieres porque nunca lo tienes que concretizar. El mero hecho de que existe, exista ya a nivel federal un texto que establece cómo sería la libre asociación y la independencia no, eh, tiene un efecto similar que tuvo el proyecto Tidings a principios del siglo, que es que demostró a los puertorriqueños exactamente lo que no quieren.
1: Yo veo con la claridad que se empieza a definir este proceso, eh, porque por mucho tiempo, Cristian, yo recuerdo en la década de los 90, que se empezó a hablar de la libre asociación, y quienes comenzaron a hablar de eso fueron sectores dentro del Partido Popular buscando cómo salir de la cláusula territorial sin utilizar la palabra república, pues porque pues por la connotación que tiene para este pueblo, que la inmensa mayoría no quiere ser república, no, no quiere ser un país independiente. Entonces, ante el temor electoral de esos sectores de ser excluidos dentro del Partido Popular, empezaron a hablar de la libre asociación, con mucha fuerza, y todavía en los años 2000, yo recuerdo en el 98 que hubo una, una consulta donde sectores del Partido Popular favorecieron la libre asociación. Interesante, porque muchos de esos que participaron allí, eh, como el buen amigo Jorge Colbert, hoy parece de los sectores más <risa> conservadores del Partido Popular. Es increíble. Yo recuerdo cómo atacaban a Jorge en el 98, eh, que él junto a Marco Rigao y otros tantos favorecieron la libre asociación. Y hoy Jorge, no solamente lo dice, lo ha escrito, de que, de que eso no es una alternativa para Puerto Rico y que él prefiere el ELA, punto, el ELA tradicional. Y él era un crítico duro de, de el Entonces hoy vemos a Acevedo Vila, que combatía a Jorge Corbel en el 98, porque Acevedo Vila era de, de, de ELA tradicional. Mira cómo cambiaron las cosas. De allá para acá, hoy Acevedo Vila es el que propone la libre asociación y Corbel el que defiende el ELA tradicional, para, sí. para, para que veamos cómo, cómo el proceso político va, va, va cambiando. ¿Y a dónde quiero quiero llegar? Finalmente, ya no es lo que alguien hable o desee o exprese o se ingenie. Es lo que está concreto en un proyecto de ley. Y cuando eso está frente a ellos, resulta que muchos de los que la favorecían hoy dicen que no y otros se atrevieron a hacerlo. Yo creo, ese es mi parecer.
0: Yo creo Que, que ese mira,
1: grupo va a ir aumentando hacia la libre asociación.
0: Yo creo que la libre asociación no tiene mucho peso y creo que, primero, el concepto de la libre asociación es un, eh, responde a un pensamiento cuasi mágico, donde hay personas que <coughs> entienden que la palabra soberanía tiene, uno, tiene un, un poder especial y que eso automáticamente hace que empiece a llover oro y que aparezcan minerales donde no existen y, y riqueza donde no está, y que uno de momento eh, tiene todos estos poderes de persuasión donde vamos a poder simultáneamente coger de bobo a todos los gobiernos del mundo para que nos den todo lo que queremos. Eh, y y es, eso es ya una, una, un pensamiento me creo que está errado. Eh, la realidad del caso es que nuestra relación con los Estados Unidos incluso en sus momentos más tormentosos, eh, ha resultado en un beneficio neto en la calidad de vida material del puertorriqueño. Uh -huh. Esa es la realidad y no hay, de, y no hay debate razonable sobre eso. Eh, en términos de esas figuras que tú hablas, es que en esa época, Leo, si tú sabes, tú sabes muy bien porque tú estabas en el ruedo, el, el, el Partido Popular tenía la necesidad de atraer votos de sectores independentistas para poder enfrentarse a lo que era ya una, una constitución más grande en el PNP, en el movimiento estadista. Si no tenía eso, es lo que le decían los melones, ¿verdad? Uh -huh. sí. Si no tenía eso, no podía ganar elecciones. Lo vimos hasta en el caso de Alejandro García Padilla recientemente en el 2012. Uh -huh. Pues en la medida que ese, ese esa utilidad electoral se ha desvanecido, pues ya no creo que va, va a continuarse dando mucha discusión de ese tema de la libre asociación.
1: Tatito ha identificado claramente eso que tú acabas de señalar y yo lo veo en un esfuerzo por atraer los sectores estadistas hacia el Partido Popular. De hecho, le planteó al presidente de su partido del Mao que en esa consulta que, que iba a hacer, porque yo creo que eso se desvaneció, que iban a ir a hacer ahora en agosto.
0: Sí, me hicieron quedar mal. Yo en este programa dije que eso iba a pasar y mira cómo me hicieron. Un, así, ahora que parezco un payaso.
1: Así es la política. Mire, los políticos somos los únicos que podemos decir este, sobre mi cadáver, no pasan por encima del cadáver al otro hay que levantarse y seguir caminando y almorzar y cenar <risa> eso y eso la he así que olvídate de eso sí, cuántas veces nos vamos a equivocar esta y mil más ahora, <risa> eh, eh, le dijo que incluyera la estadía en esa consulta porque había muchos populares estadistas lo cual es evidente a la luz del resultado de la consulta de estatus del, del, del 2020, verdad eh, y yo estoy claro se buscó sectores de izquierda desde Rafael Hernández Colón para poder, como, como, como muro de contención contra los estadistas, eh, pero ya eso no producía nada más. Por el contrario, se formaron partidos pequeños que acabaron llevándose sectores de, del Partido Popular y el más elocuente fue en la pasada elección. Eh, ¿Esperas que se apruebe en comisión el proyecto?
0: Bueno, todo lo que ha salido hasta ahora público. Ajá sugiere que se va a aprobar en comisión okay. y que posiblemente va a pasar la Cámara. Eh, lo que pasa entonces en el Senado, eso es otra batalla. Pero por lo menos hasta ahora lo que se ha hablado públicamente es de que va a enviar de aprobación.
1: En el Senado el camino es, verdad, no me atrevo a decir imposible para no tener que venir a un programa y decirte, mira, este Cristian se aprobó, yo también quedé mal, pero eh, muy, muy difícil. Allí está Manchin, senador por West Virginia, que de hecho... Hay sectores dentro del Partido Demócrata pidiendo que lo voten, porque leí este fin de semana que plantean que él tiene una estrategia, o sea, es intencional el detenerle los proyectos al, al, al presidente, proyectos claros, igual que Cinema allá en, 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 en Arizona, y, y en un Senado empate donde tú pierdes a dos de los tuyos, siempre votando con los republicanos. Pues, pues el camino es bueno, muy duro.
0: Es que es, ambos senadores, aunque son demócratas, tienen constituyentes que no son demócratas. Así es, Estados republicanos. Y cuando lo son, son de una cepa mucho más conservadora de la que hay ahora mismo en la, en la jerarquía uh -huh. alta de, del Partido Demócrata. Y pues al final del día, ahí uno ve el poder que tiene un senador Así es, que puede detener toda una agenda, simple y sencillamente, porque tiene que responderla a sus constituyentes por encima de todo el resto. Cristian,
1: yo he planteado en este programa... Se supone, eso nos han dicho, ¿verdad? Yo nunca lo he visto, pero que el presidente anda o su ayudante con unas maletas para activar bombas atómicas.
0: ¿Eso es así? Yo debo
1: suponer que es el hombre más poderoso del mundo, que, que anda con maletas que pueda activar bombas atómicas. Me imagino que habrán otros presidentes, pero que tengan más bombas nucleares que este, lo dificulto. Increíble que dos seres humanos, dos senadores, dos, dos, le detengan la legislación al hombre más poderoso del mundo que no la pueda aprobar sin el voto de ellos, para mí eso demuestra un poder de la democracia tan inmenso. Es que... ¿A quién se atreve a pararse frente a Putin y decirle que no, que no haga tal cosa? ¿Quién se atreve en Rusia? ¿Quién se atreve? Pero en los Estados Unidos de América, en ese país que algunos dicen que es, que es lo más macabro que ha parido el universo, en ese lugar del mundo... Hay un sistema de tal naturaleza que el hombre más poderoso del mundo que tiene bombas atómicas no puede aprobar legislación vital para él, porque dos senadores se lo impiden. Imagínate el poder de dos senadores por Puerto Rico.
0: No, yo creo, yo creo que las cosas que podrían eh, hacer los, los senadores puertorriqueños todavía no tienen paralelo. Ellos no, ellos, ellos no han visto lo que es de verdad wow. utilizar. Yo creo que esa wow. silla wow. a todo su esplendor. Eh, mira, eso me recuerda, tú ahorita hablaste de que el americano habló, ¿verdad? Esa frase está que, hablando, que, está hablando. que se tira aquí. Cuando alguien dice eso, la pregunta tiene que ser, ¿cuál americano? Hay 300 y pico de millones 330. de americanos, es un país continental, Así es. tiene un sistema gubernamental sumamente distribuido, lo que te dice uno puede ser contradecido por otro, esa es parte de la magia de ese sistema, ¿verdad? de que no tienes tal cosa como una, una mayoría constante que se está imponiendo sobre el resto. Mm. Y por eso el, el, la pelea que se está dando en el caso de Puerto Rico requiere tanto trabajo, porque no es solamente convencer a un americano, si fuera por eso yo creo que ya seríamos estado hace 20 años o 30, es que tienes que convencer a una, una, a una pluralidad. Y por eso, en a mi parecer, nuestra estrategia con, en el movimiento estadista debe ser más dirigida no tan, hay que continuar haciendo el trabajo en Washington y en, y en la clase política pero tenemos que hacer el trabajo cultural de entrar en aquellos medios donde se establece opinión generalizada a nivel de los Estados Unidos porque ahí entonces podemos ganar la pelea que necesitamos para poder entrar al Senado Yo,
1: yo creo que si alguien estuvo claro por mucho tiempo y ahora ha tenido la oportunidad de instrumentarlo porque lo hablé con él mil veces y me hablaba insistentemente de lo que había que hacer es Ricardo Rosselló, el ex gobernador y el esfuerzo que hace con los delegados congresionales y lo que él instituyó y sigue ampliándose de los delegados la delegación extendida, como él le llama, para ir montando esos grupos de influencia a nivel de medios, a nivel de sociedad, de, de opinión pública, en todos los 50 estados, donde quiera que haya la posibilidad de montar esto, estos grupos y esos niveles de influencia. Obviamente necesitan más recursos, por supuesto, eh, y, y yo creo que ahí el movimiento estadista tiene que, que, que poner eh, esfuerzo y tiene que buscar logística eh, e incluso dentro de, de, de las estructuras y, y, y el sector estadista en Puerto Rico ¿cómo ayuda a esos sectores estadistas en los estados a lograr esos niveles de influencia? porque no es lo mismo que yo sea eh, legislador por Wyoming, ahorita vamos a hablar de eso de lo que le está ocurriendo a Cheney la, 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 la legisladora eh, el estado de menos población tiene medio millón de habitantes de ese estado, medio millón, y tiene dos senadores y tiene una representante. ¿Cómo logramos que el legislador federal de allí, que es un solo, un solo congresista a la Cámara, y dos senadores, entiendan, conozcan, favorezcan la igualdad para Puerto Rico? Pues obviamente tiene que haber una gente de allí que les hable, que sean sus electores. Porque ¿a quién le tiene miedo un político, Cristian? A los votos.
0: Y a los que le, le financian. Qué... Pero <risa> más allá que solamente la parte electoral, y creo que, que en eso estoy de acuerdo completamente contigo y lo que está haciendo Ricardo allá con la de delegación extendida de eso, de esas burundanga que solamente a él se le ocurren y que después <risa> le salen bien. Eh, pero más allá también del de, de elector, ahí todavía estamos mirando en el aspecto político. Hay que mirar el aspecto cultural. Ajá. Y en esa medida es que yo hablo de que hay que ir a otros medios donde se establece una opinión entre la élite, entre los sectores financieros, entre el electorado, pero que se distribuye más allá que simplemente procurar que sea responsivo electoralmente, porque okay. ahí, estás, yeah. ahí todavía están jugando el juego político, tienes que hacer el juego cultural, que es lo que yo estoy argumentando.
1: Ok, y cómo, eh, eh, elabórame un poco más eso, porque me, me llama la atención, cuando, cuando tú dices cultural es porque eh, ellos entiendan nuestra idiosincrasia o porque hagan parte de, 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 su, de su ser, de que es en su beneficio la estadidad.
0: Bueno, de la misma, de la misma manera, por mm. ejemplo, voy a dar un ejemplo eh, bien concreto. Ajá. La razón que el, el matrimonio eh, entre personas del mismo sexo hoy goza con un nivel de favorabilidad casi en los 80% alrededor de todos los Estados Unidos, y el tema del aborto sigue siendo controversial. Es porque el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo se ganó primero en la cultura, a través de los programas de televisión, a través de la de, de visibilizar personas en las comunidades que eran, que eran eh, homosexuales como y visibilizarlos como personas eh, de provecho para la comunidad yeah. personas, son tus primos son tus amigos son tus familiares yeah. ese trabajo cultural donde simplemente se identifica automáticamente de que esa persona es parte de ti y de tu, y tu círculo uh -huh. eso es una eso es una realización cultural ya yeah. Y nosotros en Puerto Rico solamente aparecemos en la, en la imaginación eh, de allá cuando hay un problema aquí. Y no debe ser la única vez donde se entra en la imaginación. De hecho, míralo de esta manera. Nosotros tenemos la capacidad de ser parte de la cultura americana a tal nivel que nuestros artistas hoy en día son los más escuchados en las plataformas de música en Estados Unidos y en el mundo. Eh, por ejemplo, otro ejemplo. No, en, en el programa Bill Maher en HBO, que es uno de los programas que establece mucha opinión, eh, la comisionada residente de las Islas Vírgenes, Stacy Plaskett, habló de la estrella de Puerto Rico y habló a favor de ella. Okay. Pero al día de hoy yo no he visto un puertorriqueño en ese programa diciendo lo mismo. Okay. ¿verdad? Esa presencia. Hay un okay. sinnúmero yeah. de, de círculos de, de los diferentes podcasts, los diferentes noticieros. Es buscar que tu presencia sea consistente y que no esté asociada simplemente a eventos raros como huracanes
1: ok, y, 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 y volviendo a, al comienzo de tu argumentación cuando hablabas de, de, del matrimonio de personas del mismo sexo versus el aborto, el aborto ya es un asunto donde lo deciden arriba sin que la sociedad tenga un se consenso sobre arriba, ello, en un momento, y ahí viene la ruptura y no
0: se discutía, sí. y no, era se mantuvo siempre un tema que, que y eso llevó a que <coughs> quien pudo eh, ejecutar su política pública en la vía eh, política fue, fue el partido más conservador eh, eh,
1: eh, ahora tengo claro a lo que te refieres cuando dice entrar en el elemento cultural. Eh, estoy bien claro. Eh, y sí, ciertamente no hemos sido efectivos entrando a, a ese nivel de discusión, de concientización sobre la causa de la igualdad para el pueblo de Puerto Rico, que no sea bajo condiciones extremas y de emergencia como es un huracán
0: exacto. que o, debate a Puerto Rico o como una nota cárcel de alguien que hizo algo bueno, pues, por ejemplo una nota cárcel eh, eh, con Luis Manuel Miranda que dice hizo Hamilton, ahí de casualidad puertorriqueño, no, no, es, es integrarlo completamente.
1: Exactamente, para que la gente vea, cuando lo vea él, vea Puerto Rico y exacto. la causa de Puerto Rico exacto y cuando escuchen a nuestros artistas, vean la causa de Puerto Rico, no un artista que de paso es de tal sitio, no, 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 no es parte nuestra y tiene una causa importante. Eh, eh, y yo sé que los artistas no se meten, digo, no sé si la mayoría, pero no se meten en política ¿verdad? para no polarizar a, a la gente que lo sigue. Pero, pero eso es importante y ciertamente no se ha hecho, Cristian. Estoy, estoy de acuerdo contigo de que hay que buscar la manera de cómo empezar a, a, a crear conciencia y, y quiénes serían los mejores protagonistas o actores de, de, de ese proceso que, que tú señalas. Pero después de la pausa, quiero que vayamos al caso de la legisladora Cheney, que ha sido muy vocal en contra de Trump, siendo ella republicana y siendo hija de quien fue, vicepresidente de los Estados Unidos, eh, y cómo aparentemente está atrás en las encuestas de manera muy difícil. Eh, eh, precisamente por esa crítica a Trump de, de cara a la primaria que va a tener el Partido Republicano pero ese y muchos temas después de la pausa, llévatela, chero
0: Sin pelos en la lengua
1: Esa otra cultura, la cultura de la violencia, donde ver a asesinar a alguien es algo muy sencillo
0: Leo, Leo Díaz en Nación Z Nacional por Z93
1: Ahí está, ahí está el cañaveral en pantalla mi hermano, mire lo que queda mire, mire esa llamarada fuego encendido lo que hay sacando las ardillas y los ratones del cañaveral, seguro que sí a eso se dedica a leer todos días aquí todos los días, de, mire, de lunes a viernes no todos los días, hoy sábado y domingo con un breakcito de 8 a 10 de la mañana siempre recordándole que tenemos el viaje en compromiso para Punta Cana del 7 al 12 de septiembre nos vamos miércoles por la tarde llegamos lunes bien tempranito por la mañana a Punta Cana nos vamos allá al hotel Caribe deluxe todo incluido por 669 dólares por persona en habitación doble por 50 pesitos usted lo reserva pasaporte, mire, comida bebé. ese barco es espectacular por ahí para allá, nos vamos a pasarle show eso es, mire, bailando, comiendo y bebiendo por ahí para abajo, allá de igual manera, y usted se lleva su pasaporte como les he dicho y mire, comida, bebida, piscina, playa, discoteca, entretenimiento, en fin, esto es para pasarla bien. El teléfono, 787-622-4800, 622-4800, está conmigo Cristian Sobrino hoy tempranito el lunes. Cristian, son las nueve y media, llegó la hora de hacer alguna recomendación de almuerzo. Después de ese fin de semana, ¿qué, qué, qué, qué se apetece?
0: Bueno, yo recomiendo que después de un fin de semana pesadito, Ajá. uno pues, se vaya en un, una línea más light Ajá. con un aguacate relleno de bistec.
1: Ay, eso, 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 esa combinación así así puesto yo no, no Ay, lo he yo, probado.
0: No, tienes que probarlo. Hay un restaurante por aquí que lo hace muy bueno. ¿De verdad aguacate sí. con bistec? Te lo hizo después de la, de la, del programa porque ellos no pauten aquí.
1: Oye, <ríe> qué, qué, qué cosa, qué cosa aguacate con bistec. Ey, me gusta es eso. Bueno, Entonces, es bueno. Hay que bueno. probarlo.
0: Porque, bueno, bueno, confía.
1: Así que, miren, ya usted sabe, esa es la recomendación de Cristian Sobrino. Ya les dio hambre, sé que es rápido les da hambre. Pero bueno, eh, te decía, en Wyoming, el estado con menor población en los Estados Unidos. Para mí, Cristian, te tengo que admitir que cada vez que veo estos datos me estremece. Yo pensar que si tú unes al municipio de San Juan con Le vayamos, tienes básicamente la población que tiene ese estado nada más, San Juan y Bayamón es el estado de Wyoming en población tienen dos senadores igual que California que tiene millones de habitantes igual que Texas, igual que New York o la Florida y tienen dos senadores allí y tienen una sola representante por la población que tiene. se llama Liz Cheney, la hija de Cheney, el que fue vicepresidente con Bush una vez se perdió eh, esta legisladora federal republicana, yo creo que no hay duda de que es republicana, ¿verdad, Cristian? Ha abierto una batalla campal contra Donald Trump, que no puede ser candidato otra vez. Le ha dicho barbaridades a Donald Trump. Eh, no sé si merecidas o no, cada cual de ustedes determinará. Lo cierto es que ella entró a participar en la comisión que nombró la Cámara para investigar los eventos del 6 de enero del año pasado, el Día de Reyes aquí, eh, toda aquella cosa del Congreso. Y ha sido muy vocal con los demócratas moviendo ese tema. Estuve viendo las encuestas del fin de semana, Cristian. La colga. Su oponente republicano le está dando una, una tumba. O sea, una timba, una, una catimba. Eh, algunos dicen que es por el apoyo de Trump a su oponente. Otros dicen que no. Que no es necesariamente por el apoyo de Trump. Es lo su unión a los demócratas en la comisión lo que más ha enervado la furia de los republicanos en el Estado contra ella, y ¿sabes qué? Lo puedo entender, porque los partidos son muy celosos de que sus líderes se sienten con el oponente a atacar a alguien de, 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 de su propio partido. ¿Cómo tú lo ves?
0: Yo lo veo igual. Eh, yo creo que dentro del Partido Republicano hay muchas personas que han criticado abiertamente al, al presidente Trump y siguen de cierta manera viable, incluso en algunos estados han ganado los candidatos que se oponen al candidato que apoyaba el presidente Trump y nadie ha tenido mucho reparo con eso. Yo creo que el, el asunto de, de Liz Cheney es que, como tú mencionas, se unió al, al comité de enero 6 con el, la mayoría eh, demócrata con el propósito de no solamente investigar eh, lo que ocurrió ese día y la intervención del presidente Trump, la delegada intervención del presidente Trump, sino que también es simple y sencillamente una manera de ir manchando el partido republicano en general como un partido de conspiratorio y de, y de golpista. Eh, y esa es la parte que yo entiendo que probablemente un electorado puede respetar sus opiniones sobre el presidente, pero una vez tú te juntas con el otro equipo... Eh, se, se le hace bien difícil eh, darte el voto de confianza a la misma vez mira Leo yo a veces he dicho yo en otras ocasiones he dicho que uno puede uno cuando es electo o cuando no está en una posición de, de jerarquía en un gobierno uno tiene un deber a la conciencia y quizás ella en, dentro de sí piensa que eso es lo que esto es lo que ella tiene que hacer y uno puede perder elecciones pero uno no debe perder el alma de uno así claro. que si ella entiende que esa es su conciencia que tiene que seguir su conciencia y que es por ahí bien, pero no espere el apoyo entonces del partido que está atacando Sí,
1: y, y esa línea que tú señalas para mí es clave cuando tu ataque es a Donald Trump el candidato la persona y cuando tu ataque es de tal magnitud que te está llevando a la institución claro. a la cual pertenecen y yo creo por, por lo que he visto que, que ahí es donde ella ha cometido un error Digo, un error si es que no se dio cuenta, ¿verdad? Otro es como lo tú planteas, que ella sencillamente ha decidido que esa pues, que es la línea y punto, no, 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 no sí. por desconocimiento, sino por el contrario, por, por tener la intención específica de, de así hacerlo. Pero me llama la atención porque, como tú también señalas, otros líderes se han expresado en contra de Donald Trump, pero lo han hecho de la manera en que se debe hacer cuando tú perteneces a una institución. Eh, y, y, y no solamente política, porque tú puedes ser de un equipo eh, de baloncesto, y hacerle una crítica a un jugador. Otra cosa es hacer la crítica a todo el equipo o a toda la franquicia, ¿no? Entonces, pues ya estás dañando la, la marca eh, de, de, de lo que se representa.
0: Y, y, es, y es que también en el contexto de estas vistas de enero 6, yo entiendo quizás su valor histórico, pero la realidad es que todos sabíamos que íbamos a pensar sobre ese evento enero 7 de ese año, ¿verdad? No, no creo que al día de hoy, eh, por lo menos... Yo no he visto nada que a mí me haya dicho, ah, no me esperaba esa. O sea, <risa> todo ha sido Y, y uno ve que, que quizás el propósito de esas vistas, más allá del valor histórico, cuando se contrata a un productor de Hollywood para hacerte en la, en la escenografía, pues sí. eh, es más un asunto político que puramente eh, procesado Mira, o parlamentario. Cristian,
1: habiendo estado en la legislatura por algún tiempo y pendiente a los procesos políticos por muchos años es casi inevitable que los partidos políticos constituidos parlamentariamente eh, eh, como mayorías en, en Cámara o Senado, cuando abren estas investigaciones que tienen ese sesgo dramático político, no saben cuándo cuánto terminar y, y el apetito político es de tal magnitud que en muchas ocasiones destruye la iniciativa misma. Y te doy ejemplo: eh, eh, Hace muy poco iniciaron unas vistas sobre Salinas, sobre lo que estaba ocurriendo allí en el mangle y toda la cosa. Eh, y, y llega un momento en que se torna tan política que acabaron destruyendo la misma iniciativa porque empezó a sal, empezaron diciendo que eso era el gobernador y que era Machalvo, que eso eran los bandidos. Y abrieron la vista a los locos por ahí para abajo a buscar políticamente eh, culpables hasta que se encontraron con la alcaldesa de ellos de Salinas. Entonces empezaron a poner freno y empezaron a encontrar líderes populares allí. Y, y ya nadie menciona a Salina. ¿tú has escuchado algo de Salina?
0: ahora que tú me lo mencionas yo creo que yo no he escuchado sobre Salina, Salina. Hace, hace meses ya
1: nadie vive allí ya bueno. reestructuraron todo el mangle volvió a su estado original ya todo está
0: bien bueno sin, ha sin hablar también de las vistas que en un momento supuestamente se anunciaron que iban a atender el tema de, de los contratos de desperdicio sólidos en los municipios en un momento se había hablado sobre, iba a ser, se iban a hacer vistas sobre corporaciones públicas municipales, o sea, yo, yo estoy contigo, la, el, esta cuestión de la, de y el la PNP, beta...
1: al PNP le ha ocurrido igual,
0: el ah, PNP ha abierto
1: investigaciones en el pasado que, que, que el apetito político lo llevó a, 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 a destruir la propia iniciativa, Cristian.
0: No, y después se convierte más en, en que el pro, torna el proceso legislativo en uno que está dirigido a crear política pública o a aprobar leyes, en un teatro en, en tener una plataforma en donde es para salir en los periódicos y que te y te llamen para entrevistas y el performance llega a un momento donde nadie sabe la diferencia y entonces menoscaba la misma función legislativa como tal ¿tú
1: crees que alguien en el 2024 algún ser humano sobre esta tierra ¿tú crees que al momento de entrar a la caseta emitir su voto se acuerde de la vista de línea y en función de eso emita su voto? no, para nada ¿nadie se va a acordar? No. probablemente en el 2024 tú sales por ahí ¿Te acuerdas de las vistas de Salinas del Mangle? Y te van a decir, ¿qué vistas? ¿De qué tú hablas? No se van a acordar. Así de inconsecuentes son. Eh, y otra vez, el protagonismo de salir en la radio y la televisión que me entreví, Las vistas de Luma. ¿Quién se acuerda de las vistas de Luma?
0: Bueno, de de, de yo, la, yo,
1: aquel escándalo que iban a meter preso a qué sé yo cuánta gente.
0: No es que, para colmo, son vistas donde por alguna razón u otra siempre termina dándose información incorrecta, que es lo más raro de todo. <risa> Lo más raro.
1: <risa> para, para eso las hace, para dar información televersada, para crear odio, para crear desasosiego. Eh, de hecho, eh, yo tuve el viernes aquí a la persona que tramitó todo esto del parque, del parque digo yo, mira, mira dónde estoy yo repitiendo la misma gusanga. Del terreno, el pequeño terreno, son 178 metros cuadrados, algo así. Eh, la persona que, que, que hizo esas vistas. Y él pudo aclarar aquí tanta desinformación que se ha dado. Eh, de hecho, yo no sabía, Cristian, que, que uno puede solicitarle al gobierno la compra de un terreno y después que el gobierno gasta tiempo y dinero en hacer todos los estudios, todo lo que corresponde y me hace el, finalmente la oferta de, 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 de compra, yo le digo, no, no, no estoy interesado. Eso sí. Y yo digo, pues caramba, <risa> tremenda pieza de legislación se puede presentar ahí donde usted le pida a un, a un proponente, a alguien que es quiera que... comprar... Usted tiene que dar tanta cantidad de dinero en un seguro, en un, en como corresponda, es que Leo, por, eh, si usted, por si usted no hace la transacción, que el gobierno no pierda.
0: Mira, Leo, la, el artículo 5.01, de la ley 26 de 2017, establece que la política pública del gobierno de Puerto Rico es que terrenos del gobierno que no están en uso productivo deben, se deben ceder para su disfrute, sea para una empresa comercial, una empresa sin fines de, claro. de lucro o un parque o algún tipo de bien común. Estamos hablando de un lote en el medio de condado, probablemente el área más urbanizada en todo Puerto Rico. Eh, el que piense que esto es sobre un parque, no ha ido por ese lote. De hecho, uno sabe que no es sobre un parque, porque junto al frente del, de ese lote hay un parque de verdad que se llama el Parque del Indio. Probado, la eh, aquí el asunto, simple y sencillamente, hay una agenda de algunas personas, hay varias agendas. Está primero el Not in my Backyard, el NIMBY-ism, que no quiere ver más urbanización en su área, porque ya ellos la tienen, así que prefieren ellos ya, retener ese valor. Ya yo tengo mi
1: apartamento que nadie más tenga.
0: Y segundo, hay en Puerto Rico, como en otras partes de los Estados Unidos, una agenda antidesarrollo, antiurbanística, que entiende que mientras menos se construya mejor, porque de alguna manera vamos a entrar en, en, un, en un balance de Captain Planner con el, con, el, con el mundo ecológico. Y al final del día, yo creo, yo creo que el problema que ha sido que nadie ha hecho la pregunta clara y precisa de ¿es una buena idea tener un edificio adicional en el condado, la área más urbanizada de todo Puerto Rico? Pues no veo ningún problema. De hecho, ayuda a bajar la presión de, de los precios de bienes raíces porque tiene más inventario. Si tú contestas eso y que no hay problema y que sí se podría hacer esa construcción legítimamente, todo lo demás es pamplina. Al nivel donde están buscando resoluciones de Doña Fela en los 1950 cuando el municipio de San Juan ni era un departamento del gobierno central o sea, a ese nivel de ridículo estamos cayendo y todo es por llevarle la contraria a Miguel Romero y al gobernador eh,
1: y después de todo, lo que se vaya a construir allí si finalmente se aprueba algo tiene que pasar por las leyes y reglamentos yo no puedo meter allí un edificio de 50 pisos ¿verdad? Tendrá que, que, que tenerlo. Y si
0: lo puedes poner, pues ponlo. Porque bueno, si sí, no sí cumple, si sí cumple. No es como que están construyendo en la bahía lum, bioluminiscente. Lo sé. Es en el condado, el área más urbanizada de todo Puerto Rico. Lo, lo es sé. una ridiculez la discusión lo, misma.
1: Es que eh, eh, llevan las cámaras de televisión, Cristian, y presentan ahora no solamente el solarcito, sino el que está al lado, que fue el que compró, que tumbaron la casa que había allí. Y ahora tú ves un terreno grandísimo y el que va por allá dice. ¿Cómo? ¿Que todo ese terreno lo vendieron por 145 mil dólares? ¡No! Estamos hablando del pedacito pequeño del frente, pero como ahora tú lo ves completo, Is y todo para engañar a la gente por pues, el que... El que el que vive en Mayagüez, no. El que vive en Río Piedra, que nunca ha pasado por allí, se cree el cuento cuando lo ve en televisión. Y si lo
0: vendieron por 148 mil dólares, si había una tasación que lo sostenía, pues en buena lid. De hecho. De hecho, lo, es que a veces yo creo que caemos en estas discusiones donde la reacción correcta de un adulto que escucha este tipo de, de argumentos, es decir, es una estupidez, Estás diciendo estupideces, es que, por favor, puedes parar de ser un estúpido cuando, sobre el cua, tema.
1: Cuando comenzó toda esta discusión, Cristian, lo que se dijo, lo que se dijo, pues yo lo discutí aquí, es que, eran el, que fue el parque del Indio el que vendieron.
0: Ahí empezaron, sí. Así
1: fue que empezó. Y después dijeron que, que se lo vendieron a un familiar del gobernador. Así comenzó esta discusión. ¿Para qué? para atraer la opinión la pública. Pues, pues, imagínate cuando yo escuché que vendieron el Parque del Indio, yo dije, alguien aquí se volvió loco. Yo pensé eso. Alguien aquí se volvió loco. ¿Cómo que vendieron el Parque del Indio? Yo sé perfectamente dónde está, dónde está el Parque del Indio. Y es que, pues, que no puede ser. Aquí tiene que haber un error. Hasta que me entero. Bueno, yo he presentado las fotos aquí, Cristian, del pedacito de terreno. Muchísima gente que ve el programa me dice, Leo, yo vi la foto que presentaste. Nadie había presentado esa foto. Le, Leo, claro,
0: mi, mi pareja vive cerca de ese, de ese lote. Yo le paso por al lado todos los días casi. Eh, ahí era más probable ver un perro defecando o un deambulante inyectándose <risa> sí, droga que ver a un niño jugando. Es claro. la realidad. Porque juegan en el parque de al frente, que es el parque de verdad.
1: Es que es peligroso estar allí porque eso era chiquitito y tienes una avenida de ese, frente que tú eh, no puedes tener niños allí. Pero por eso mira, es Mira, que... ese, ese es el solar grande. Esa es la vista del solar grande. Mira, mira el solar ahora. Ese es el solar pequeñito. Pongan el de frente que se ve el solar. Míralo ahí. Ese es el pequeño solar. Y mira la pared que hay ahí, que luego se tumbó con la casa que había al lado, con el terreno grande de la corporación que compró. Y mi... Lo hacen para crear odio, para que diga, para justificar todo el discurso de que están vendiendo a Puerto Rico, lo están regalando, la playa, la gentrificación, los americanos. Todo esto es parte de un... Y hay un arquitecto ahí, un pájaro, que se me olvida el nombre ahora, que es un agitador urbano, que creo que García Padilla lo tuvo en la Junta de Planificación. Ese es otro... Que está por ahí diciendo disparate y ya lo veo con El con El con Molina. Por ahí andan los dos en chancletas y en pantalones cortos. Se me olvida el nombre paro, no lo anoté aquí. Un supuesto arquitecto. Y está por ahí agitando las masas. Pero. O, o, otro agitador más.
0: Pero mira, mira lo que rodea a Celote: edificios. Sí, todo. Porque es un área urbana. ¿Seguro? Así que no debe sorprenderle a nadie que en un área con muchos edificios va a haber otro edificio.
1: Seguro. Sí, sí. Pero otra vez, es eh, creando desasosiego odio, quieren generar odio se acaba el verano ya mismo. Hay unos aquí que están llorando porque el verano se está acabando y no han logrado prender la cosa. Yo lo prendo aquí todos los días en el Cañaveral, pero ellos no logran prender este, este asunto. Cristian, eh, ayer se celebró la elección de Trujillo Alto. Hay un nuevo alcalde allí. Esperemos a ver la cosa. Eh, me preocupa el de San Germán. ¿Por qué me preocupa el de San Germán? Porque el alcalde de San Germán eh, se ha empezado a señalar que está siendo investigado por, por los federales del PNP, acabó de llegar allí y yo le dije a este alcalde que lo que tiene que hacer ¿verdad? lo más que puedo hacer en esta etapa
0: él no coge el chavo
1: él no coge el chavo, él, él debió, por ahí empezamos Esa
0: era la primera, el es, punto de partida es, eso
1: es, si yo estoy convencido matemáticamente, porque nadie es mejor que yo para saber eso este, porque si a ti te preguntas, has cogido dinero de alguien tú no puedes contestar, no recuerdo tú no puedes contestar eso ¿verdad? recuerdo un alcalde del PNP hace unos cuantos años ya tú estabas tú estaba chiquito, ¿sabes? Este, le preguntaron, ¿usted ha cogido dinero alguna vez de un contratista? Le preguntó no el periodista. Recuerdo. Y él contestó, levantó los hombros y dijo, que yo sepa. Mira, <risa> cuando yo vi a aquella contestó, dije, este hombre está muerto. Y lo arrestaron no de menos de 20. Que él supiera, mira qué clase de, de, de pantalones. Pues, si yo estoy convencido de que no he cogido dinero, Cristian, yo hago una declaración jurada. Nunca he cogido dinero ni de este contrato ni de ningún otro. Pues, él se pone a explicar... Que ese contrato se adjudicó, como dice la Oficina del Contralor y que está todo bien, eso mismo decía el Cano. El problema no es con el contrato, es si cogiste chavo para, para, para dar el contrato. Y este alcalde que comenzó estos planteamientos el jueves pasado, al día de hoy no ha hecho ninguna declaración. Yo no quiero pensar que estamos ante otro pájaro como el de Trujillo Alto. No quiero no, pensar eso.
0: No, no sé, pero a mí personalmente no me preocupa porque sin efecto lo van a. lo están investigando y sin efecto pasó algo, pues. Habrá el resultado que, que, que amerita. Anticipable. ¿verdad? Exacto. Y es que ya se ha visto que es una película que sigue tocando, que se sigue poniendo en la televisión todos los días, desafortunadamente. Pero eh, no hay mucho que hablar. O sea, al, al final del día lo que tenemos son reportajes basados en fuentes anónimas cuando hay, cuando exista algún evento como tal, uno puede comentar sobre el mismo. Pero, pero, yo hasta estoy entonces, claro,
1: pero en el camino, Cristian se levanta una nube de especulación sobre él, sobre su pueblo, sobre su ejecución, sobre el partido político al cual él pertenece pues alguna acción afirmativa mínima, que, que es lo más que puedo hacer ¿verdad? porque él no puedo hacer nada más, una declaración aquí está, pero no la hace hace. entonces qué? envía un comunicado yo, yo, yo no entiendo, yo, si a mí me hacen una imputación como alcalde, mire yo voy a todos los foros a explicar y juro donde sea, aquí está, yo no he cogido ni un centavo, punto esta cosa enviaron un comunicado ahí y ya, se acabó el asunto no ve, no, o sea yo creo y máximo vamos a ver lo que pasa difícil, difícil pero bueno, ahí estamos este, Cristian el departamento de educación va a tener que reclutar maestros retirados por la falta de maestros, esto no es nuevo verdad, toda esta cosa pero me llama la atención la disminución dramática de estudiantes Cristian, dramática ¿Cómo se siguen eh, eh, disminuyendo las tasas de natalidad? Esto es un tema que yo he tocado aquí recurrentemente, pero los datos que acaba de dar el, el secretario... Eh, yo no entiendo, Cristian, ¿alguien me tiene que explicar eso? Yo no tengo mucha capacidad, ¿verdad?, para entender muchas cosas. Eh, pero ¿cómo es posible que el sistema tenga dramáticamente más recursos económicos, tenga dramáticamente menos estudiantes y tengamos deficiencia en el sistema. ¿Tú, tú tienes alguna explicación Por, para eso?
0: Porque en realidad el sistema no tiene dramáticamente más recursos, mucho del presupuesto del Departamento de Educación o se utiliza para pagar las pensiones de los... O sea, hay, cuando uno ve la partida de presupuesto de la, del Departamento de Educación, sí. hay una gran parte que va dedicada al pago de, de, de las pensiones de los maestros retirados. Tiene otras fuentes de fondos que son tienen un uso ya establecido, o sea para proveer alimentos o para ciertos usos que no tienen nada que ver con dar clase directa. Eh, de hecho, el, el presupuesto del Departamento de Educación, si uno lo mira, eh, a, a, se ha reducido a través de todos los años como todos los otros presupuestos por el, el, la situación fiscal y económica. Yo, mira, Pero a la misma vez, haciendo eso claro, Ajá. yo tengo, una, yo tengo una, eh, un rant mío que yo digo que el Departamento de Educación no es salvable, debe ser implosionado, y, el, y, el, y la, el rol de la educación de los niños en Puerto Rico debe ir debe dirigirse hacia los municipios con sus recursos y que el Departamento de Educación Estatal se dedique solamente a establecer ciertos criterios y estándares sobre los cuales todos tienen que medir. O sea, ¿tú Pero me ese, eh,
1: eh, Tengo dos preguntas. Una... Eh, Pasarlo, a cuando dice municipio, obviamente los que tengan, pasarle los dineros para que ellos sean los que...
0: Los... En el que cada municipio sea responsable de administrar su escuela.
1: Ok, y, y obviamente darle los recursos, porque ahora mismo están dos claro, claro. terceras partes en quiebra.
0: Que de hecho, es el sistema que hay en casi todos los Estados Unidos. Nosotros somos lo, el, la única jurisdicción que tiene un sistema de educación tan centralizado. No, lo, lo La única. Somos el único. Todos los demás son mucho más descentralizados que el nuestro.
1: Fíjate, y esa discusión aquí en Puerto Rico no, no se abre. Claro. No sé si por cuestiones políticas u otras. En algún momento, mientras tú estuviste eh, relacionado al gobierno y la Junta, ¿se discutió un nuevo andamiaje para el sistema educativo o no?
0: Bueno, era parte de la reforma educativa que pasó la administración. Eh, ellos le, eh, Era más como un, un, unas una, una regiones o unas estructuras que eran eh, regionales que, que tenían mucha más autonomía y más presupuesto. Eh, Julia Kelleher era una gran fan de, ese proces, de, de, ese, de esa estructura y muchos en la administración la favorecían. Eh, yo simplemente entendía, yo no, yo no participé mucho en ese proceso, yo entiendo, yo tengo una opinión diferente, yo no creo en estas cuestiones regionales. Existen municipios, tienen estructuras administrativas existentes, dale los recursos y que ellos corran la escuela no, tengo, no, no veo por qué tenemos que seguir experimentando con andamiaje regional y todo eso revoluciona.
1: yo eh, pienso que, que deberíamos darle una mirada a cómo se hacen los estados eh, en sus distintas modalidades ¿verdad? porque cada, cada, cada estado y cada región tendrá sus particularidades pero eso que tú señalas que somos el único con este sistema centralizado gigantesco, donde tú das una orden a Torrey y eso nunca llega a Mayagüez este, y, y, y las deficiencias en términos de, de los exámenes y las pruebas para medir al aprovechamiento estudiantil, eh, esto, es, esto es muy serio, porque yo esperaría, aun con los planteamientos que tú me haces, ver, ver la disminución dramática en estudiantes, eh, las grandes cantidades de recursos que tiene el sistema, porque cuando yo comparo lo que recibe el sistema por estudiante aquí, ¿dista dramáticamente de lo que es en Latinoamérica o me equivoco?
0: Bueno, pero a la misma vez en Latinoamérica pues están están preparando a sus estudiantes dentro de sus visiones particulares, ¿verdad? Eh, le dedican menos recursos, pero también eh, no, están, no están teniendo que cumplir con lo, los requisitos del gobierno federal, con requisitos de, de diferentes eh, casas acreditadoras que le establecen criterios a los sistemas educativos en los estados. Y cuando yo hablo simplemente de, de distribuir el rol de la educación a los municipios es porque yo creo en distribuir soluciones. Y en la medida que tú tengas eh, 78 o menos eh, experimentos de cómo hacer que una escuela funcione, que los dirijan personas que son directamente responsables al electorado de su municipio, yo creo que uno va a ver una, una, un cambio significativo en la calidad y hasta en el provecho, y se va a poder ver que funciona aquí y que no funciona allá. Yo, yo eh, creo. Esa, ese, ese, nosotros en Puerto Rico le hemos, le, le hemos cogido un miedo increíble a experimentar en algunas cosas. Sí, y, sí. y no es como que tenemos mucho que perder. ¿verdad? De acuerdo. De acuerdo. Eh, y, y esa es la parte que yo entiendo, y yo entiendo un poco por qué, ¿verdad? El, el Puerto Rico tiene un sistema altamente centralizado gubernamental. Y entonces el político electo de gobierno central dice, espera, si lo distribuyo y algo sale mal, me lo van a culpar a mí. Pues que sí. te van a culpar a ti como quieras. O sea, no hay, no hay, no hay break. Esto es perder o, o perder.
1: Yo, yo creo que somos muy buenos identificando los problemas, pero en algún punto nos perdemos al tratar de solucionarlo. Porque no importa lo que se proponga y quién lo haga, le van a caer 600 a decirle que eso no se puede, como ocurrió con las plantas para gasificarlas como ocurrió con el puerto de Trasborlo, como ha ocurrido con tantas cosas, tan pronto tú dices, ¿y debemos extender esta autopista? No, no extendamos la autopista, pero el <risa> problema está por... No, pero no se puede resolver. O sea, eh, y, eh, eh, es un pánico, a, como tú dices, a experimentar, a, a intentarlo, vamos, a intentarlo. Nos consume el pánico, nos consume el pensamiento negativo de que no lo vamos a lograr o no se puede hacer o, o los beneficios serán eh, muy pocos frente a, lo, a, lo, a, la, a las contingencias, ¿no? Eh, que, creo 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 que estamos ahí, Cristian. Creo que sí. Mira, no tenemos tiempo para más. De ¿Qué rápido pasó? Co, como siempre un placer compartir bien. contigo. Así que te espero el próximo lunes. Siempre los comentarios son bien buenos. De que quieren a Cristian Sobrino los lunes aquí con su bien. análisis poco convencional. Tú eres poco convencional. Traes, eh, traes yo cosas soy un... nuevas a la mesa. Traes discusiones <risa> nuevas. Añades cosas. Y tú sí que no tienes miedo a experimentar, no lo para tienes. Para nada. No, gracias, no. Leo, nos vemos. <ríe> gracias, gracias, Cristian. Bueno, mis amigos, ya, ya nos queda poco tiempo eh, eh, de, del programa eh, y quiero eh, mandarle un saludo muy especial a una persona que conocí en el fin de semana, que yo sé que están viendo el programa. Este Fue un placer compartir con ustedes. No son estadistas, para nada, para nada. Eh, son buenos puertorriqueños, sí. como, como son todos, de todos los partidos, que ven y escuchan el programa todos los días, todos los días. Y yo se los agradezco enormemente. Este, de hecho, hablamos de las cosas en que estamos de acuerdo, en desacuerdo, todas las con mucho respeto, con mucho cariño. Eh, ellos vinieron donde yo estaba y se presentaron y de verdad que las pasé bien. No menciono los nombres, no, no, no quiero tirar a nadie al medio, no quiero tirar a nadie al medio. Pero para ellos, besitos en el cutis, de verdad que sí, que fue un placer. Haber compartido con ustedes y dialogar sobre tantas cosas me honran, me honran el que no compartan eh, muchas de las ideas que uno tiene, pero sin embargo ven el programa, les agrada, se lo disfrutan lo comparten con otras personas. Así que siempre agradecido. Mire, yo no tengo tiempo para más. Mire, si usted todavía no me quiere, ver que soy bueno, soy cariñosito, seguro. Y bailo bien, ¿sabes? Digo, no bailo bien nada, pero hago aguaje con su seguro que sí, como en la boda de, de mi amigo José Suárez y Margarita, que estuvo fenomenal. Mire, y si ya me quiere, sígame queriendo, que siempre uno puede seguir queriendo. Lo quiero un montón. Será hasta mañana. Besitos en el cutis para todos. Ah, ¿eh? Llévatela, Chero.